0: Hallo zusammen bei Zuhören der Podcast. Mein Name ist Gudrun Höpker und wir werfen heute zusammen einen Blick in vier Wände oder hinter Mauern, die die meisten von uns wahrscheinlich und glücklicherweise noch nie von innen betreten haben. Ein Gefängnis und die Frau, die heute bei uns zu Gast ist, sitzt häufig hinter Gittern, nicht weil sie straffällig ist, sondern freiwillig, um dort äh, unter anderem Inhaftierten zuzuhören. Johanna Ruschmeier, hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Johanna, bevor wir gleich aufs Zuhören, im Gefängnis kommen, du hast eine ganz interessante und vielseitige Ausbildung. Du bist gelernte Fremdsprachenkorrespondentin, psychologische Beraterin und hast Sozialanthropologie. Ich wusste es. Du hast Sozialanthropologie studiert. Genau. Anthropologie, okay, die Wissenschaft von Menschen. Aber was genau verbirgt sich hinter dem Studium
1: Sozialanthropologie? Sozialanthropologie betrachtet den Menschen als das soziale Wesen und äh, schaut genauer auf, ja, ähm, man könnte es runterbrechen, auf das Miteinander. Also, wie Menschen äh, zusammenfinden, ähm, Familiensysteme, aber auch gemeinsame Rituale, ähm, solche Dinge. Mhm.
0: Was hast du hast du mitgenommen? Ist da irgendwas äh, besonders hängen geblieben bei dir vom vom Studium? Ähm, oder so eine neue Erkenntnis, die die dir das gebracht hat?
1: Neue Erkenntnis? Ähm, also ich würde sagen, als Anthropologe bringt man auf jeden Fall ein große, eine große Menge Neugierde mit. Mhm. Ähm, und vor allem die Unvoreingenommenheit. Ähm, man geht ja in fremde Kulturen rein und sieht Dinge, Die man vorher so nicht gesehen hat, ähm, und geht komplett unvoreingenommen rein und ähm, ja, äh, beobachtet das Ganze und nimmt es erstmal so, wie es ist. Ähm, Löst sich von dem äh, Ethnozentrismus also wir ähm, oder Eurozentrismus, wir sind ja häufig, dass wir denken, der Westen ist der Vorreiter der zivilisierten Welt ähm, und alles andere äh, ist halt. Anders komisch hinterher.
0: Mhm. Ähm, das Gefängnis ist ja quasi auch so eine ja. ganz andere Kultur. Also gerade schon gesagt, die, die meisten von uns äh, haben wahrscheinlich nur so Bilder von Filmen oder Serien im Kopf, wenn sie an Gefängnis denken. Äh, du arbeitest dort, also du gehst jeden Tag hin, kümmerst dich um Inhaftierte in der JVA Düsseldorf. Mhm. Ähm,
1: was ist da genau deine Aufgabe? Ich gehe in die JVA, ähm, um die Inhaftierten zu unterstützen. Ähm, wir machen einen unterstützenden Sozialdienst. Es gibt den Sozialdienst vom Staat. Aber ähm, der ist halt für sehr, sehr viele Inhaftierte zuständig. Und wir sind quasi so das extra obendrauf. Das heißt, wir unterstützen die Inhaftierten bei ähm, Kontakt zu Behörden, wenn sie Post bekommen haben, die sie nicht verstehen. Ähm, Kontakt nach draußen, ähm aber auch einfach psychosoziale Entlastungsgespräche, Kontakt mit dem Anwalt herstellen, ähm, all diese Dinge. Okay. Ähm, aber wir gehen auch nicht nur in die JVA sondern wir haben auch noch eine Beratungsstelle draußen. Das heißt, wir für sind... Für
0: ehemalige Häftlinge dann, oder?
1: Genau, für Inhaftierte, Haftentlassene und Angehörige. Ah, okay. Also wir sind quasi die Brücke zwischen drinnen und draußen, was halt sehr praktisch ist, dass wir in der JVA drin sind, aber gleichzeitig auch draußen. Das heißt, über die Beratungsstelle haben wir Kontakt zu Angehörigen. Also die suchen Kontakt zu uns und sagen, mein Sohn, mein Verlobter, mein Mann, die sitzen. Ich weiß nicht, was da los ist. Es ist ja auch total schwierig, jemanden zu erreichen und regelmäßigen Kontakt zu halten. Das dauert häufig sehr lang, wenn jemand frisch inhaftiert ist vor allem. Und dann ist es natürlich schön, dass sie sich an uns wenden können und wir können die Inhaftierten vor Ort sogar aufsuchen und sagen, hey, ihre Mutter macht sich Sorgen, ihre Frau macht sich Sorgen, möchte sie einmal kurz anrufen und sagen, dass alles okay ist. Wie oft dürfen, äh, dürfen die denn ihre Angehörigen besuchen? Besuch ist zweimal im Monat. Kinderbesuch ist extra. Die dürfen telefonieren, aber die müssen erst zur Telefonie zugelassen werden. Das dauert auch eine Zeit. Dann müssen die selber Geld dafür zahlen oder die Angehörigen. Und die haben nur ein Kontingent von zwei Stunden im Monat. Das heißt, die Mhm. haben gar nicht so viel Zeit oder also... Kontingent, um mit ihrer Familie, ihren Angehörigen draußen zu sprechen. Und die dürfen auch nur fünf Nummern auf die Liste packen. Das heißt, wenn dann jemand sechs Geschwister hat, dann muss er sich für fünf entscheiden oder genau. zwei tun und der, sich zusammen. Und die Mutter auch noch, genau, exakt, das hm. ist das halt, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Das heißt also, die haben
0: nicht viel Kontakt zur Außenwelt ja. in der JVA und ihr bietet da so ein bisschen so eine so eine Brücke und, und, und du gehst auch hin und und ähm, leistest äh, soziale Hilfe, also mit Gesprächen?
1: Genau. Was erzählen die Gefangenen dir so? Ähm, ganz häufig ähm, geht es natürlich erstmal in die Rechtfertigung, okay. sitzen dann da und erzählen ein bisschen. Also, ich mache das auch gerne, dass ich mal f- sage: So, ja, wer sind sie überhaupt? Erzählen sie doch mal. Ähm, oder erzählen sie ein bisschen was von sich. Ähm, und ja, dann geht es halt meistens um die Tat und wie sie da gelandet sind, wo sie gelandet sind. Ähm, aber ähm, manchmal. manchmal kommen auch einfach lustige Geschichten bei rum. Letztens hat mir einer erzählt, wie er auf der Flucht war und dann hat er gesagt, sie werden es nicht glauben, sie werden sich kaputt lachen. Wollen sie wissen, wie ich im Endeffekt gestellt wurde? Er hatte sich einen Fake-Namen zugelegt und auf diesen Fake-Namen lief leider ein Haftbefehl. Oh nein. Echt? Ja, solche Geschichten kommen dann dabei rum. Also es ist total spannend. Ja, Also es ist wirklich ein ein Ticket zu einer Show, zu der nicht viele Leute Zugang haben, muss ich sagen. Ich finde das ja als Anthropologin total spannend, diesen Kosmos für sich, auch dieses Miteinander. ähm, Weil das Erste, was die Inhaftierten auch miteinander äh, austauschen ist, hey, weswegen sitzt du und du, weswegen sitzt du. Also also es ist ein ganz anderes äh, Miteinander und Eröffnen von Gesprächen, aufeinander zugehen. Es ist total spannend zu beobachten. ja Und ich äh, darf da mitmischen. Ich finde das äh, faszinierend. Man
0: hört da richtig so die die
1: Begeisterung (lacht) raus. Ich
0: meine, so äh, Gefängnis ist ja jetzt erstmal nicht was, wo man sagt, boah, da möchte ich total (lacht) gerne mal hin. Ähm, Wie bist du gerade auf auf die Arbeit im Gefängnis gekommen.
1: Also ich war schon immer so ein bisschen fasziniert von gesellschaftlichen Tabus. Mhm. Ähm Und äh, True Crime und so weiter ist halt ähm, auch ja stark im Kommen im Moment, dass man sich da nicht mehr so seltsam fühlt. Ich meine, Krimis gab es ja auch irgendwie schon lange Ähm, und das hat mich immer fasziniert. Und ich habe nach einer Arbeit gesucht, die ich sehr spannend finde. Ich habe vorher im Migrationsbereich gearbeitet und da auch ähm, mit etwas schwierigeren Fällen, äh, wo ich auch bereits Kontakt hatte zu Leuten, die... Ähm, Drogenproblematik hatten oder auch straffällig geworden waren. Und da sind so die ersten Berührungsängste auch gestorben, ähm, was man sich sonst so mal ausgemalt hat, äh, was das alles für ganz furchtbare Menschen sein könnten. Ähm, Und dann habe ich gedacht, dass ich die Arbeit total äh, spannend mir vorstelle und habe mich dann halt auf die Stellenanzeige in meinem Katholischen Gefängnisverein beworben. Mhm. Ja, und ähm, hatte auch sogar, das fand ich auch sehr gut, einen Tag in der JVA selber, also es gab das Vorstellungsgespräch und dann so eine Art Hospitationstag, wo ich einmal durchgeführt wurde, um dann auch wirklich entscheiden zu können, ob das was für mich ist. Wie war das, als du da durchgeführt wurdest? Das ist schon... Ist das nicht auch ein bisschen beklemmend? Ist es, ist es ein bisschen, ja. Am Anfang... Ähm, war immer Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Und die Gitter und manchmal, manche Ecken sind auch sehr ausgestorben. Und das ist natürlich jetzt, ähm, ähnlich wie ein Krankenhaus auch, kein herzliches, warmes Gebäude. Mhm. Es ne? ist halt Beton und Stahl. Ein bisschen Farbe hier und da und das war's. Viel Metall. Mhm. Ähm, der Klang von dem Schlüssel und der Tür ist, glaube ich, auch was, was viele Inhaftierte im Nachhinein oder Haftentlassene äh, noch verfolgt. Ja. Äh, da hatte ich auch Gespräche. Wir machen ja ähm, auch neben ähm, der Beratungsstelle haben wir noch betreutes Wohnen von Haftentlassenen. Okay. Mhm. Ähm, genau. Da geht ja auch... Äh, um regelmäßig hin und genau einmal die Woche treffen wir uns mit denen ähm, und unterstützen die je nachdem was anfällt äh, Redebedarf oder auch ne anträge ähm, Arbeitsfindung solche Sachen
0: ist das ähm, ist das äh, schwierig was hast du da für Erfahrungen gemacht für die
1: Ex-Gefangenen wieder ins normale Leben zu kommen? Es ist schwierig, es ist schwierig, weil so eine Inhaftierung ist auch eine Traumatisierung. Das darf man nicht vergessen. Man wurde mehrere Jahre vielleicht isoliert, von der Gesellschaft weggesperrt. Man hatte keinerlei Selbstbestimmung und das macht sich auch bemerkbar im Nachhinein, wenn die wieder in die Gesellschaft zurückfinden sollen dass sie doch auch ähm, sich eher zurückziehen. Ich ähm, habe einen Klienten, der auch gesagt hat, am Anfang hatte er totale Probleme mit diesen Menschenansammlungen, einfach im Hauptbahnhof, weil es einfach zu viele Menschen waren für ihn auf einmal. Das ist ja gar nicht mehr gewohnt. ne? Genau, weil der halt immer nur alleine auf seiner auf seinem Haftraum war Hm. dann vielleicht mal draußen in der Freistunde aber sonst aber du hast gerade gesagt da ist auch so eine Gemeinschaft dort im Gefängnis aber das ist dann nur genau einmal am Tag haben die eine Stunde ähm, Freigang Freigang Freigang. genau Auslauf wollte ich schon auf dem Hof so wie man das kennt aus dem Film genau exakt ja nur da gibt's jetzt wird niemand abgestochen oder so nee das sind dann wirklich immer <lacht> die mal, machen mal Sport und laufen zusammen rum und quatschen hast du
0: da mal irgendwie so äh, Schlägereien oder sowas erlebt oder gibt's äh, passiert das gar nicht
1: kennen wir das nur ganz aus dem selten. Film oder ist das ja ganz selten ja also ich muss sagen diese Hollywood Darstellung von Knast äh, oder Gefängnis ist äh, sehr übertrieben du? also die haben in der JV Düsseldorf haben die Einzelduschen ja, <lacht> Da kann okay. man die Seife fallen lassen. Ja. Ähm, und äh, auch sonst irgendwie, die sind schon sehr höflich und freundlich im Umgang auch. Was ist denn das, was sitzen da für Leute? Ist das ein äh, riesen Querschnitt oder sind das... Alles. Äh, alles. Wir haben auch viele Untersuchungshäftlinge, die sind ja auch nochmal in ihren... Ähm, ja, in ihren Rechten sehr stark beschnitten, würde ich sagen, weil die für viele Dinge gar nicht zugelassen werden, wie Gruppenmaßnahmen oder manchmal, wenn die auch, ähm, Paragraph 119 haben, dann dürfen die gar nicht telefonieren. Das heißt, die haben ganz lange dann auch gar keinen Kontakt zu ihrer Sag Familie. Nochmal Paragraph 119. Genau. Paragraph 119 bedeutet, dass sie nicht telefonieren dürfen. Es okay. sei denn, die schreiben das Gericht an und für eine bestimmte <lacht> Nummer und dann aber das Gericht, ja, Ach so, das das, in, in
0: Untersuchungshaft hat man noch härtere Bedingungen als als nachher?
1: Ja, manchmal schon. Okay. Also in Untersuchungshaft hat man dafür das Eigengeld. Das heißt, wenn die Familie Geld überweist, kann man über das ganze Geld verfügen. Wenn man in Strafhaft übergeht, hat man nur, entweder man arbeitet, aber leider gibt es auch nicht so viele Arbeitsplätze in der JVA Düsseldorf. Was kann man da arbeiten? Wir haben die Werkhallen. Da bei den Unternehmerbetrieben kann man ja was so lager, logistikmäßig was machen oder auch sortieren. Ich glaube auch so kleine Handwerkarbeiten. Wir haben auch eine Schreinerei, wo auch Holzarbeiten stattfinden. Ja, und dann auch die Sachen, die vor Ort anfallen. Es gibt Jobs in der Bibliothek. Es gibt eine Bibliothek da. Es gibt Reinigungsarbeiter auf den Abteilungen, aber auch in den Hallen. Es gibt die Küche natürlich, wo ganz viele Küchenarbeiter sind, die da unterstützen.
0: Dürfen die denn schnippeln mit dem Messer?
1: Ja, tatsächlich. Das muss er irgendwie funktionieren, aber da gibt es eigentlich keine Vorfälle. Die Leute werden vorher überprüft. Es wird auch Mhm. nicht jeder zugelassen. Ähm, Die müssen da vorher auch äh, sich ein bisschen beweisen. Und auch Hausarbeiter, das sind die Reinigungskräfte bei uns. Das ist auch ein Vertrauensjob, weil die halt auch nicht den ganzen Tag überwacht werden. Mhm. Ähm, Das kommt immer drauf an, wie man sich auch führt und äh, natürlich auch, ne, weswegen man verurteilt wurde. Kannst du denn da wirklich zu jedem gehen? Oder hattest du auch schon mit,
0: mit, Schwerverbrechern zu tun? Sag ich mal, ja. Mord oder
1: ähnliches? Ja. Ja, also, von uns sitzen alle. Vom Schwarzfahrer, der eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzt, bis hin zum Mörder. Und wenn du mit denen sprichst,
0: ist da, ist da viel Reue auch? Oder ist es, wie, wie verarbeiten die sowas?
1: Also generell, wenn man den Aussagen der Inhaftierten traut, sitzen 80 Prozent unschuldig im Gefängnis. Okay. Also. Also, ähm, aber es gibt schon den einen oder anderen, der ähm, der auch sagt, äh, ich habe Scheiße gebaut ja. ähm, und das finde ich total gut, wenn ich so jemanden habe. Ähm, aber es ist ja, man darf nicht vergessen, ich bin erst seit, September mit dabei. Das heißt, ich kenne die meisten Inhaftierenden auch noch nicht so lange und die brauchen natürlich eine gewisse Zeit, mhm. um Vertrauen aufzubauen, damit man auch eine Beziehung aufbauen kann, damit die einem auch was anvertrauen können. Und natürlich am Anfang reden die sich schöner, als sie eigentlich sind. Wie geht man,
0: ähm, wie gehst du damit um? Also wenn jetzt da einer vor dir sitzt und sagt, ich bin eigentlich unschuldig, das ist doch schon...
1: Das sage ja wie die anderen auch.
0: Das ist nichts Neues. Und aber Du bist ja auch irgendwie so, eine, so ein bisschen so eine coole, ne? Oder <lacht> habe ich so das Gefühl?
1: Manchmal mache ich das tatsächlich auch so, dass ich denen das glaube. Also nicht glaube, aber ne? dass du so tust, so genau. Glaubst das. Es ist ja auch, ähm, es ist also diese Gespräche dienen ja auch ein bisschen zur Entlastung des Inhaftierten und wenn das gerade sein Bedürfnis ist, sich vor sich selbst vielleicht auch noch ein bisschen zu rechtfertigen oder sich, ja. Also besser darst- ja genau, sich besser darzustellen, ja. jetzt einmal irgendwie das Gefühl zu haben, nicht ein ganz schlechter Mensch zu sein, dann ist das okay für mich für den Anfang. Dann sage ich, ach ja, okay, erzählen Sie mal und nehmen das dann auch einfach so so hin erstmal. Ähm, natürlich muss man das alles immer ein bisschen kritisch sehen. ne? Also sonst würden ja wirklich ganz, ganz viele unschuldig inhaftiert sein hier in Deutschland. Aber ich lasse mir das erstmal erzählen und dann natürlich, wenn man dann irgendwann merkt, da passt das eine nicht mit dem anderen zusammen, dann sage ich das auch.
0: Hast du denn schon mal gedacht, das klingt jetzt aber wirklich echt? Oder ich meine, diese ja, Vorstellung, also das, ist ja so eine, das ist ja so eine ganz schlimme, schlimme Vorstellung, ne? Die ja. wir alle haben. Man wird irgendwie un, unschuldig verhaftet ja. und äh, kommt ins Gefängnis. Ist ja auch nicht komplett ausgeschlossen.
1: Das stimmt. Aber im Grunde ist es für mich ja auch so ein bisschen dann, dann ist da drauf gelutscht. Also ich, es ist ja eigentlich meine Aufgabe, ja, zu verurteilen. Das finde ich eigentlich auch ganz angenehm an dieser Arbeit. Das hat schon stattgefunden. Und wenn natürlich jemand der Überzeugung ist, er sitzt unschuldig, dann ähm, rede ich dem natürlich gut zu und sage ich ja auf jeden Fall, ne? Und nehmen Sie sich einen Anwalt, gehen Sie in Revision. Ähm, wenn das alles so stimmt, wie Sie das sagen, das ist ja schlimm. Und ich kenne ja gar nicht die ganzen Fakten. Ich müsste hm. mir die Akte erstmal kommen lassen und, keine Ahnung, mir das alles angucken. Und ich bin auch kein Jurist. Ja. Deswegen übersteigt das komplett meine ja. Kompetenzen. Aber ähm, Natürlich, das ist ganz furchtbar für jemanden, der unschuldig inhaftiert wird. Ne?
0: Ja. Ähm, bist du da alleine
1: mit den Gefangenen
0: oder äh, ist da so ein Wächter dabei, wie man es kennt <lacht> aus dem Film?
1: Nein, ich bin ganz alleine mit denen. <lacht> Echt? Ja, aber ich entscheide das auch selber. Also ähm, die Inhaftierten schreiben mir ja einen Antrag an hm. mich. Meist steht da drauf, bitte um ein Gespräch. Und dann ist es die Überraschungskiste. Ähm, und dann gehe ich zu deren, je nachdem, wo die sind. Manchmal sind sie in den Werkhallen. Ähm, meistens gehe ich dann auf die Abteilung und gucke erstmal, ob sie im Haftraum sind. Und dann frage ich an der Tür, ne, worum geht's denn? Was was ist was ist los? Und äh, manchmal erzählen die dann schon ganz lange. Ähm, dann merke ich dann irgendwie, ja, es ist Redebedarf. Dann frage ich dann irgendwann, wollen, sie, wollen wir mal aufs Büro gehen. Ähm, jede Abteilung hat auch so ein kleines Büro. Hm. wo ich dann mit den Meisten gehe und wenn ich die inhaftieren schon länger kenne, nehme ich die auch manchmal mit auf mein Büro. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob wir das so sagen dürfen. <lacht> Sicherheit und Ordnung, <lacht> wenn die das anhören. <lacht> Na, ich glaube schon. Die Seelsorger nehmen die auch mit aufs Büro. Ja, und da hast <lacht> aber du hast auch keine Angst, wenn du
0: jetzt so ein. Ich, ach, ich sag mal, das hat sich jetzt so blöd an, aber wenn du jetzt so, so, ein, so einen Mörder mit aufs Büro nimmst.
1: Nee, ähm, also wir tragen alle ein Notfallgerät. Okay. Das ist auch. Ähm, da ist so ein roter Knopf dran, wenn wir den drücken, dann ist Alarm. Und äh, Alarm habe ich schon öfter miterlebt. Ähm, dann auf einmal macht dü dü und dann rennen alle Leute vom AVD, also vom allgemeinen Vollzugsdienst, rennen los und stürmen dahin, wo die Stelle ist. Hm. Das heißt also so innerhalb kürzester Zeit werden Beamte bei mir, ja. ähm, die okay. mir dann helfen könnten und ähm, haben wir schon gesagt, das ist so eine Welt für sich. Die Inhaftierten können sich gewisse Privilegien erarbeiten, wie zum Beispiel eine Arbeitsstelle, ähm, aber auch, dass natürlich Sozialarbeiter, Psychologen ähm, auch gut mit denen arbeiten. Ähm, und solche Privilegien werden natürlich weggenommen oder die werden dann noch restriktiver behandelt, wenn sie sich halt sowas leisten. Also wenn mich ah. jetzt... also vor allem, ich bin ja auch eigentlich die Gute, sozusagen. Ja. Also wenn die wollen ja meist was von mir. Ja. Da werden die mich nicht angreifen. Es ja. sei denn, natürlich, das war der Plan von vornherein, aber Und was
0: was was ist so der meiste Redebedarf? Der Kann man meiste das so
1: Redebedarf? sagen? Eigentlich nicht, nee. Die erzählen gerne auch mal so, wie das Leben vorher gelaufen ist, gerne auch was halt im Leben gut gelaufen ist. Also es ist natürlich schön, sich in schöneren Erinnerungen ähm, ja, zu befinden, sich zu sonnen, als ähm, jetzt ähm, jetzt und hier zu sein, wo es halt richtig kacke ist. Darf ich das sagen? Ja, darfst du. <lacht> <lacht> ähm, das finde ich eigentlich ganz schön, ähm, wenn die über ihre Familie vielleicht sprechen, Dinge, die halt mal gut gelaufen sind, wo sie auch mal erfolgreich waren. Ähm, dann aber auch ähm, Ich habe einen, der mit mir darüber redet, dass es ihm halt nicht so gut geht, weil er sagt halt, er möchte seine Frau nicht damit belasten und das finde ich auch total gut, weil er hat halt nicht so viel Zeit, mit seiner Frau zu sprechen am Telefon oder halt beim Besuch ja. und die Frau stemmt draußen die Familie, ne, die leidet auch ganz stark darunter, dass ihr Mann inhaftiert worden ist und der hat es eingesehen und hat gesagt, gut, ich will meine Frau nicht zusätzlich belasten, deswegen spreche ich mit ihnen dann darüber. Mhm. Und es ist so, dass die die Gefangenen also auf dich zukommen? Ähm, manchmal ist das so natürlich, dass wir auch ähm, uns die Bälle hin und her spielen, mhm. ähm, dass ich auch mit dem staatlichen Sozialdienst quatsche und die sagen, ja, der hat totalen Redebedarf oder dass mein Kollege ähm, oder mein Chef, ähm, der katholische Seelsorger sagt, ihr kannst du nicht mal da zu dem hingehen, ähm, das schaffe ich heute nicht. Oder der will nur kurz telefonieren. Und daraus entsteht dann auch irgendwie eine Beziehung. Wie viele Insassen sind da in der Gattfahrt? Um die 800. Wow. Ich weiß nicht, wie es gerade aktuell ist. Platz ist, glaube ich, für 850. Aber es schwankt immer so. Ähm, ah, um Weihnachten rum war das, glaube ich, eher so 700, 750. Aber ich glaube, mittlerweile um die 800.
0: Doch, so viele.
1: Mhm. Und wie viele seid ihr in dem Verein? Da gibt es ja auch Ehrenamtler. Ne? Ähm, wir sind sechs Hauptamtliche. Drei davon sind die katholischen Seelsorger der JVA. Ähm, mein Kollege ist Sozialarbeiter und die andere Kollegin, die macht die Ehrenamtskoordination und kümmert sich um die Spenden. Ähm, Man kann unseren Verein unterstützen mit Mhm. ähm, Geld- oder Sachspenden auch. Ähm, Gerne Beschäftigungsmaterial äh, wie Malsachen, Rätselhefte, Puzzle, Kartenspiele oder auch Kaffeebecher. Ähm, solche Sachen. Da Keine Pfeile mich. im Kuchen, entschuldigen. Ja. der musste sein. Jetzt.
0: <lacht> nee, aber, äh, das heißt alles gegen Langeweile da. Also genau. das dürfen die
1: auch mit, mit haben in der Zelle, so. Genau, also, es kommt immer drauf an, ne? es, ähm, Wir haben Zugriff zu dem System und können gucken, welcher Inhaftierte besondere Sicherungsmaßnahmen hat welcher Inhaftierte besondere Sicherungsmaßnahmen hat, ähm, weil bei manchen Inhaftierten aufgrund von Selbstverletzungsgefahr oder weil die aufgefallen sind oder weil die irgendeinen Bock gebaut haben, die dürfen halt gewisse Dinge nicht haben. Heute war ich bei einem Inhaftierten, dem ist auch ganz furchtbar langweilig, glaube ich. Und der ähm, hat nach ähm, Schreibmaterial gefragt, das darf der leider nicht haben. Weil bei dem akute Selbstverletzungsgefahr besteht ah, okay. und es gibt Im dann, Stift, kann man sich genau, auch verletzen. Mhm. Genau, nicht nur der Stift, sondern auch das Metall am Collegeblock oder in dem Hefter, den er wollte, das sind ja diese spitzen Metalldinger teilweise. Und das geht dann zum Beispiel nicht. Aber die Leute, die keine Sicherungsmaßnahmen haben, äh, keinen Entzug von Gegenständen, die können auf jeden Fall auch Beschäftigungsmaterial bekommen. Und das ist manchmal auch ähm, Gern gesehen, wenn die zum Beispiel nicht in Arbeit vermittelt werden können, dass sie ihre Zeit auf, der, mhm. auf dem Haftraum sinnvoll gestalten. Ja. Natürlich nicht die Wände bemalen. <lacht> ja,
0: Spenden sind gefragt. Ähm, ihr habt auch viele Ehrenamtler. Genau. Also, also was? Wer macht sowas? Also ich meine, wie kommt man da dran? Kann man da einfach sagen, so hier, ich möchte jetzt gerne im Gefängnis Insassen besuchen? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, so
1: einfach geht das nicht. Also es ist ja ein sehr reglementierter Raum. Ähm, Man müsste sich an uns wenden. Wir koordinieren das Ehrenamt und ähm, dann einen Kurs durchlaufen. Der nächste Kurs geht im Januar wieder los. Das sind zehn Einheiten. Geht so von Januar bis Ostern. Einen Tag verbringt man dann auch in der JVA selber. Man darf mhm. in die JVA und sich das angucken. Und dann muss das JVA auch sagen, ja, das ist okay, dass die kommen. Also man wird auch sicherheitsüberprüft. Es klingt alles sehr schwierig, aber wir sind am 3. Juni bei der Ehrenamtsmesse in Düsseldorf. Also, wenn jemand Interesse hat oder einfach noch mal ein paar Fragen oder sich auch den Verein angucken möchte, könnt ihr gerne beim, beim Stand vorbeikommen und wir erzählen euch das noch mal. Ähm, Genau, vielleicht noch mal zum Ehrenamt. Ähm, Wenn man dann ähm, dieses Ehrenamt beginnt, das ist eine Betreuung von einem bestimmten Inhaftierten. Ähm, Da würde man den einmal im Monat aufsuchen über den Besuch. und mit dem da äh, quatschen. Hm. Und das ähm, soll ein Raum sein für den Inhaftierten, den er auch selber ein bisschen mitgestalten kann. Der kann selber entscheiden, worüber er spricht. Das Delikt wird vorher nicht erwähnt. Es sei hm. denn, ähm, der Inhaftierte möchte das natürlich. Dann kann er das gerne erwähnen. Wenn aber... Der Ehrenamtler oder die Ehrenamtlerin sagt, ich möchte auf gar keinen Fall mit jemandem, der ein Morddelikt begangen hat oder ein Sexualdelikt begangen hat, was da häufig auch ein Ausschlusskriterium ist. Ähm, wenn er das sagt, dann äh, achten wir auch darauf, dass wir ja. dann auch, ähm, die werden dann auch so gepaart, dass das dann keins dieser Delikte ja. ist, die ein Ausschlusskriterium sind.
0: Ähm, Du hast gesagt, man macht noch äh, eine Fortbildung, bevor man Mhm. dann kann. Was was sind da so die Inhalte? Auch
1: zuhören? Ähm, Tatsächlich. Also nicht explizit? Nicht explizit, glaube ich. Aber es geht um die Gefühlswelt des Gefangenen zum Beispiel. Mhm. Das ist einmal ein Inhalt. Ähm, Dann Themen rund um... ähm, ja, rund um unsere Arbeit auch. Ich hatte jetzt am Montag, habe ich den Kurs gegeben ähm, für die Haftentlassung und unsere Beratungsstelle vorgestellt. Ähm der Mein anderer Kollege macht den Kurs über die JVA selber. Wie ist das alles aufgebaut? Was gibt es für Möglichkeiten für den Inhaftierten? Können die zur Schule gehen? Können die arbeiten gehen? Ähm, Welche Gruppenangebote gibt es? Wie ist die Hierarchie? Wie läuft es da überhaupt? Also wenn ein Inhaftierter ein Bedürfnis hat, wie kriegt er das umgesetzt? Mhm. Solche Sachen. Und dann gibt es Gastabende. Da sind dann auch Leute aus der JVA, die dann ein bisschen erzählen, letztens war der Leiter des Sozialdienstes, des staatlichen Sozialdienstes da oder auch Abteilungsleiter. Das ist ja so strukturiert, dass es die Anstaltsleitung gibt. Darunter sind die Abteilungsleiter, darunter die Bereichsleiter und so weiter und so fort. Also richtig schön. (lacht) Wie
0: man das kennt in Deutschland. Genau. (lacht) Ähm, so, aber was ich dich auf jeden Fall noch äh, fragen wollte. Du hast gesagt, äh, einige kennst du schon besser bei den, äh, von den Gefangenen, mit denen du sprichst. Ähm, das heißt, du siehst die auch häufiger.
1: Es kommt drauf an. Also manche haben Bedarf und sagen, ähm, fragen danach, aktiv danach oder schreiben regelmäßig Anträge. Ähm, andere wiederum, äh, da hat es vielleicht auch nicht gepasst. Da hatte ich auch schon mal jemanden, ähm, habe ich ihm auch gesagt, der kann sich gerne melden, wenn ihm das äh, gut getan hat. Von dem habe ich nie wieder was gehört. Okay. Ähm, also es ist immer ganz unterschiedlich, weil ich ja auch nicht nur diese psychosozialen Entlastungsgespräche führe, sondern auch andere Dinge mhm. regel. Mhm. Wenn zum Beispiel jemand sagt, ich werde demnächst entlassen und ich würde gern, ich brauche eine Wohnung. Katastrophe. Wir vermitteln auch hauptsächlich in betreutes Wohnen, weil wir auch sagen, nach so langer Zeit weg von der Gesellschaft auch meistens aufgrund von Mangel, also aufgrund des Mangels an lebenspraktischen Fähigkeiten sind sie ja manchmal auch drin gelandet. dass die das da erstmal spezielle Unterstützung brauchen ja. ähm, und wie lange äh, laufen so Gespräche dann das ist auch ganz unterschiedlich also es gibt mal, nicht so eine zeitliche Begrenzung nee, das kann ich selber festlegen aber ich muss mache das schon so wenn ich auch merke derjenige hat viel Redebedarf dass ich häufig sage gut wir haben jetzt eine Stunde Zeit weil Es sind 800 Inhaftierte, Ähm, da sind auch noch andere, die Bedarf haben und dann vielleicht auch dringliche Sachen geklärt haben müssen. Das ist halt auch sehr schade, dass das manchmal sehr kurz kommt oder ich vielleicht auch nur alle zwei Wochen zu denen gehen kann. Ähm, Vor allem, weil ich ja auch noch das betreute Wohnen habe, die Beratungsstelle draußen. Jetzt ist auch noch mein Plan ähm, für alle draußen, die gerne vielleicht auch den Inhaftierten irgendwann mal, in Anführungszeichen zuhören wollen. Ich möchte die Gefangenenzeitung wieder beleben. Und da habe ich jetzt das Konzept eingereicht. Und das ist natürlich auch was, was demnächst meine Zeit in Anspruch nehmen wird. Dann wird das halt leider noch weniger. Aber dafür bietet es halt den Inhaftierten eine Beschäftigung und ein Sprachrohr, was total wichtig ist, finde ich. Und auch wieder so eine Brücke von drinnen nach draußen. Mhm. Das hört sich nach einer Menge Arbeit
0: an. Wie ist denn so ein, so ein Tag bei dir, wenn du jetzt zum Beispiel Gespräche hast, hast du dann mehrere hintereinander
1: oder wie muss man sich das vorstellen? Ich lege mir das schon so, dass ich nicht zu viele an einem Tag habe, weil sonst kann ich auch den einzelnen Inhaftierenden gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenken, weil mein Kopf noch raucht von dem, was ich kurz davor irgendwie erfahren habe. Das ist ja schon manchmal sind es auch krasse Geschichten, Mhm. Ja, deswegen schaue ich dann, dass das so ein krasse bisschen, Lebensgeschichten. Ja, oder? genau, ähm, wenn man dann auch hört, ne? erzählen auch schon mal von ihrer Kindheit. ne? Ich meine, Gewalt erzeugt Gegengewalt. Das haben die Ärzte schon gesungen. Ähm, häufig ist der Ursprung dann auch doch äh, in der Sozialisation. Wie sind die groß geworden? Was haben die gelernt? Wenn die Eltern schon konsumiert haben, mhm. das ist natürlich kein Wunder, wenn die Kinder das Muster irgendwann übernehmen.
0: Ja und ähm, wenn du abends nach Hause kommst nimmst du das nimmst du das alles mit oder kannst du das abstreifen
1: Ah ich lerne das gerade noch so also es ist schon manchmal hart und es spukt einem im Kopf rum aber ich werde immer besser da drin das auch auf der Arbeit zu lassen Mhm. kriegst du da
0: Unterstützung so Supervision oder sowas
1: Ähm, das können wir auf jeden Fall in Anspruch nehmen habe ich bis jetzt noch nicht gemacht Ähm, ja ich achte halt sehr auf mich selber. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil man ja auch nur für andere da sein kann, wenn man selber ähm, ja gesund und mental fit und Hast du dann Ausgleich ich auch? Ich mache Yoga. Mhm. Ich gehe gerne zur Thai Massage. Ah, herrlich. <lacht> das ist richtig schön durchhalten. Ja, genau. äh, Solche Sachen, ja. Sauna, Natur. Ähm, auch mal am Wochenende irgendwie einen langen Spaziergang machen. Äh, Solche Sachen sind halt die Dinge, die mich so ein bisschen runterbringen.
0: Hat sich deine Sicht auf die Welt verändert, seit du äh, äh, diesen Job im Gefängnis machst?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich sehe weniger schwarz und weiß. Ähm, Das war mir im Grunde eigentlich schon vorher klar, dass da ja Menschen mit Geschichten sitzen, und nicht nur die Straftat an sich vor mir sitzt, ähm, sondern, dass die ja ganz viele Facetten haben. Und dann hat man da ähm, einen ganz sympathischen Menschen sitzen und irgendwann guckt man dann, weswegen der sitzt und ist ein bisschen erschreckt. Aber es zeigt halt wirklich nur so einen Bruchteil aus dem Leben eines Menschen. Also, dass man nicht denken muss, Menschen sind gut oder schlecht, sondern halt vieles. Und Menschen können auch wieder gut sein. Die haben vielleicht was Schlimmes getan und sitzen jetzt ihre Strafe ab, aber die haben auch eine zweite Chance verdient. Und irgendwann werden die auch wieder auf unsere Gesellschaft losgelassen. Und ich möchte halt dazu beitragen, dass die ein bisschen Menschlichkeit erfahren, damit sie das irgendwie verinnerlichen und auch weitergeben können. Oder zumindest... Ja, dass denen das ein bisschen hilft, auch andere menschlich zu behandeln, weil wenn die selber nicht menschlich behandelt werden, wie sollen sie das dann lernen und umsetzen können? Mhm.
0: Du bist ja äh, sowieso, also wenn ich das jetzt alles höre, was du da alles machst und jetzt auch noch äh, ins Rollen bringen willst. Und dann, äh, da müssen wir auch noch kurz drüber sprechen, hast du auch noch ein Ehrenamt bei äh, Zuhören draußen. Genau. Das Projekt, aus dem auch dieser Podcast äh, entstanden ist. Wir haben in der ersten Folge schon ausführlich äh, darüber gesprochen. Freiwillige gehen da in Düsseldorf auf die Straßen und Plätze. Inzwischen gibt es auch Zuhörbänke, um Menschen zuzuhören. Wie kamst du denn dazu?
1: Tatsächlich war das, ich war kurzzeit hatte ich keinen Job und habe nebenher noch die Weiterbildung zur psychologischen Beraterin gemacht und habe gedacht, ich würde mich gerne wieder ehrenamtlich engagieren und habe gedacht, vielleicht kann man das verbinden. Ähm, mit der Weiterbildung, die ich gerade mache, da fehlte mir so ein bisschen Praxis und ich habe gedacht, es muss doch irgendwas geben, wo man Menschen irgendwie zuhört Mhm. und habe dann gesehen, dass es tatsächlich das Ehrenabend gab für Zuhören draußen. Da habe ich gesagt, das ist ja perfekt, kann ich hingehen, den Menschen zuhören ähm, und habe somit ein bisschen Praxiserfahrung, wie man Menschen gut zuhören kann, weil die psychologische Beratung ja auch viel darauf fokussiert ist, wenig einzugreifen. Unterscheidet sich das äh, sehr doll, was
0: so die Menschen auf der Straße erzählen und äh, das, was du im Gefängnis
1: hörst? Tatsächlich äh, weniger. Also die Menschen erzählen halt aus ihrem Leben und jedes Leben ist irgendwie bunt ähm, und häufig haben die Menschen auch das Bedürfnis, ähm, ja auch die die Höhen und Tiefen so mitzuteilen und das bekommt man drinnen wie draußen mit. Was macht für dich gutes Zuhören aus? Da spielt auf jeden Fall Akzeptanz eine große Rolle. Ähm, dass man sich selbst ein bisschen zurücknimmt, dass man Empathie auch wirklich empfindet, dass man versucht, sich in den anderen hineinzuversetzen. Ähm, und natürlich auch seine Aufmerksamkeit schenkt und nicht irgendwie abgelenkt ist. Echtes Interesse auch wirklich hat. Ähm, ja, ist ja, so super. <lacht> Nein, vielen, vielen Dank. Ich Johanna
0: Broschmeier, das war sehr, sehr interessant. Wir haben Einblicke bekommen in eine Welt, die den meisten von uns verborgen bleibt und vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen, das Thema zu enttabuisieren. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei all deinen vielen Projekten und Vorhaben. Und wenn ihr euch ausführlicher informieren wollt, alle Links und Ansprechpartner, das findet ihr wie immer bei uns in den Shownotes. Ich bin Gudrun Höpker und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.